0: Willkommen bei Gios Randori, dem Judo-Podcast mit der einzig, aber nicht artigen Giovanna Scocci -Maro. Mein Name ist mir ich bin der und Co-Host dieses einzigartigen Podcasts und damit begrüßen wir natürlich wie immer Giovanna.
1: Hallo Luigi, die Einleitung hatten wir schon, das weiß ich. Äh, genau.
0: Ich bin auch nicht so kreativ, dass ich mir immer was Neues einfallen lassen kann.
1: Guck doch mal im Internet, ey.
0: <lacht> Frag doch mal dieses Internet. Was ist das Internet eigentlich nochmal?
1: Äh, das ist doch Neuland. Wie heißt nochmal dieses Ding, was mir gezeigt
0: hattest? ChatGPT. Dieses... Oh. <lacht> ja, ja, genau.
1: <lacht> Frag den doch mal. Oh, ich merke genau. mir das nicht, ey. Kacke. Ich habe vorhin erst TikTok gesehen. <lacht> Irgendwas, das muss ich jetzt kurz erwähnen, das war auch irgendein Komiker und die haben so ein bisschen immer diese Stand-up-Comedy, wo die das Publikum so mit einbeziehen und da waren auch Informatiker mit drin und die haben nur so kurz geantwortet und dann meint der so, krass, sogar von ChatGPT ich mehr kriege ich, krieg ich mehr zu hören als von euch. <lacht>
0: man, man muss dazu ja sagen, äh, Joanna hat ja eine, eine Ausrede, weshalb sie das nicht kennt oder nicht weiß, denn wer das nicht mitbekommen hat, Italien hat ja ChatGPT gewandt und äh, da gab es auch ja, äh, weitergehende Recherchen, warum das so gekommen ist. Denn man hat, also jemand hat ChatGPT gefragt, ob man auf seine Pizza Ananas drauf machen kann. Und dann hat der geantwortet, ja, kann man natürlich machen. Und im Anschluss <lacht> wurde er dann gebannt. <lacht>
1: Müssen wir das mit unseren Gästen, die wir einladen, auch machen, die dann ja sagen. Lieb, lieber,
0: besser ist das. <lacht> aber
1: dann kriegen wir keine Folgen zusammen. <lacht> das haben so ja, viele eine, schon mit Ja geantwortet. Gerade
0: <lacht> ja, sind wir auf eine Abstrengende Last. Aber Jasmin hat uns ja zum Glück <lacht> hält uns an Stange. Ja naja. Schade von Jasmin
1: so, übrigens in dem Sinne. Ich weiß, genau. dass sie alle Folgen hört. <lacht>
0: ähm, genau, das in dem Sinne als, ja, Einleitung sehr off-topic gerade, aber wir hatten eigentlich <lacht> die Idee, mal euch ein bisschen genauer so den Ablauf zu erklären, wie das bei so einem Grand Slam und Grand Prix unabhängig von einem Wettkampf, äh, die wir ja auch ab und zu beschreiben, wie das dann immer läuft, auch unabhängig davon mal so ein bisschen auf die Gegebenheiten einzugehen, wie das eben tendenziell dort immer aussieht. Ja, weil das ist auch eine Frage gewesen, die von der Community gekommen ist. Und auch da, ich werde nicht müde, das immer zu erwähnen. Wenn ihr Fragen habt in der Richtung, schreibt uns unter dieses Video, wenn ihr es auf YouTube guckt, da sehen wir das. Schreibt uns auf Instagram, auf unseren Podcast-Kanal oder sprecht uns einfach an. Uh, und dann äh, kriegen wir das auf jeden Fall eingebaut. Freuen wir uns auf jeden Fall immer über jegliche Hinweise, denn der Podcast soll ja auch vor allem euch helfen und euch dienen, äh, genau. da entsprechend auch Mehrwert zu bekommen.
1: Und einige von euch haben ja auch unsere private Nummer, da könnt ihr uns gerne auch Fragen stellen.
0: Genau, sehr gerne. Gut, ähm, ja, Grand Slam Grand Prix, da gibt es da eine große Unterscheidung äh, oder kann man das eigentlich per se schon mal vom Grundprinzip, außer ich glaube, da gibt es unterschiedliche Punkte, aber kann man das ansonsten verallgemeinern oder müsste man das aufteilen auf einmal eine Erklärung für Grand Slam und einmal eine Erklärung für Grand Prix?
1: Ähm, ne, das hast du eigentlich schon ganz gut gesagt. Die einzige Unterteilung ist halt punktetechnisch. Also bei einem Grand Slam, wenn ich den gewinne, kriege ich 1000 Punkte, bei einem Grand Prix 700 Punkte. Ansonsten gibt es da eigentlich keine Unterscheidungen. Also jetzt fallen mir so spontan keine ein, das ist jetzt gerade bisschen Stresssituation, aber eigentlich ist sonst alles gleich vom Ablauf. Also ja, okay.
0: Ähm, wenn ich mir vorstelle, es ist ein, ein Grand Prix jetzt zum Beispiel, wie viel Zeit vorher weißt du, dass du entsprechend bei so einem Turnier ja auch startest?
1: Also es ist so, dass wir meistens Anfang des Jahres die Jahresplanung mit unserem Bundestrainer durchgehen und er dann schon mal grob sagt, zu welchen Wettkämpfen er uns mitnehmen möchte. Ähm, es gibt da natürlich manchmal auch Änderungen, weil wie das halt im Leben so ist, es läuft nicht immer alles, wie man es gerne hätte. Ähm, es gibt auch mal Änderungen bei uns im Kalender von der IGF, also dann findet vielleicht ein Wettkampf nicht statt oder er wird verschoben oder er findet woanders statt oder es kommt kurzfristig irgendwas rein, ähm, das kann man so genau immer nicht sagen. Und die finale Einladung kriegen wir ungefähr immer so drei Wochen vorher. drei Minimum zwei oder spätestens zwei Wochen, nicht Minimum, spätestens zwei Wochen vorher, weil ich muss das dann ja auch bei meinem Arbeitgeber einreichen und deswegen ist es auch meistens gut. Aber ähm, da ist der Deutsche judo -Bund, also das machen die relativ gut, die kriegen wir meistens relativ zeitig. Oder wenn ich nachfrage, ey, ich bräuchte jetzt unbedingt die Einladung für die Maßnahme, für die sollte ich doch eingeladen sein, könnt ihr die mal rausschicken, dann kriegen wir die meistens auch.
0: Okay. Und so ein Konpril und Con Slam, die sind ja immer, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, läuft das Wettkampfgeschehen immer über drei Tage ab, ne?
1: Genau, außer bei dem Grand Slam in Paris. Da sind es meistens nur zwei Tage. Oder es sind nur zwei Tage.
0: Okay. Wenn jetzt zum Beispiel so ein Grand Prix ist, wie viele Tage vorher reist du tendenziell immer an? Also was ist da so die Planung?
1: Ähm, also da kommt das immer ganz drauf an, wo der Wettkampf stattfindet. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Japan fliegen, versuchen wir schon, man hat ja auch ein bisschen Zeitumstellungen, rechtzeitig da zu sein. Also... Ich habe ja immer freitagswaage, dass man dann schon so mittwochs da ist. Ähm, ansonsten meistens eher dann Donnerstagabends. Also es kommt, wie gesagt, darauf an, genau wo es hingeht, wie die Zeitverschiebung ist. Es gibt auch manche Wettkämpfe, da fahren wir mit dem Auto an. Also es gibt ja auch dieses Jahr den ähm, Grand Prix in Linz in Österreich. Den könnte man zum Beispiel auch mit dem Auto anfahren. Ähm, Paris ist immer unterschiedlich. Mal fliegen wir. Also, ähm, ja, streckenabhängig.
0: Gibt es da eine natürliche Grenze, wo man sagt, die Strecke fährt man mit dem Auto oder mit der Bahn zum Beispiel und die Strecke fährst du, äh, fliegst du besser gesagt?
1: Ähm, ja, es, ich glaube, es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also, wie ich jetzt zum Beispiel das jetzt. Blödes Beispiel, aber als wir auf dem Trainingslager in Nürnberg waren, sind wir auch mit dem Auto angereist. Das sind ja ungefähr so 500 Kilometer. 500, ja, 500 kommt hin. Mhm. Ähm, ich denke, man guckt halt meistens das, was im Umkreis ist, und das soll sich jetzt nicht negativ anhören, aber zum Beispiel sagen wir jetzt, ein Wettkampf ist in Polen, ähm, dann ist es natürlich einfacher, wenn man einfach einen Bulli nimmt, den vollpackt und der Trainer fährt uns hin und wir sind alle, weil man einfach deutlich an Kosten sparen kann. Das soll jetzt nichts Negatives sein, ähm, aber es ist halt einfach, man hat als Verband halt auch nicht Unmengen an Geld und man muss natürlich auch gucken, wo man vielleicht dann teilweise ein bisschen ähm, sparen kann oder Kosten minimieren kann. Okay.
0: Und dann kommst du quasi ein oder zwei oder vielleicht, wenn es ein bisschen weiter ist, auch drei Tage vorm Wettkampf, bzw. vor der Waage, am, mhm. am Wettkampfort an. Wie ist dann quasi, wenn du jetzt zum Beispiel fliegst? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Erste Klasse?
1: Ähm, nee, gibt's nicht. Also wir, ich nenne es einfach mal Holzklasse, aber ja, ich fliege ganz ganz normal wie jeder andere auch. Oder vielleicht, ja, okay, für, man, für manchen anderen ist Business Class vielleicht normal. Also nein, <lacht> ich, ich, wir sitzen meistens in der Holzklasse, ähm, fliegen dann damit auch rüber und wenn wir vor Ort am Wettkampf ankommen ähm, natürlich erstmal Gepäck wird abgeholt und wenn wir dann nach der nachdem wir unser Gepäck abgeholt haben rausgehen ist meistens auch immer schon ein Abholservice da also die stehen dann immer so je nachdem wo der Wettkampf ist also jetzt es ist jetzt Grand Slam Antaia oder Grand Slam Georgien steht da so ein Banner mit IGF World Judo Tour und die Leute halten auch immer ein bisschen was hoch. Wir gehen dann dahin, die haben eine Liste, haken uns ab und sagen dann entweder, wartet hier noch ein bisschen, weil wir müssen jetzt noch auf fünf bis zehn Leute warten, damit der Bus voll ist oder es ist ja auch schon mal mit passiert, dass wir teilweise mitten in der Nacht um zwei Uhr, drei Uhr morgens ankommen oder vier Uhr morgens und dann ähm, wir einfach mitgenommen werden und direkt zum Hotel gebracht werden.
0: Also das ist immer von der IGF organisiert, diese Abholung?
1: Ja, genau. Also der Deutsche Judo-Bund gibt unsere Flugdaten natürlich durch, damit die IGF vor Ort weiß, wann wir abgeholt werden können oder müssen, wie viele Leute dabei sind. Und dann wird das so ganz normal durchgeführt, ja.
0: Und die haben dann, also die organisieren dann wahrscheinlich irgendwie Taxis vor Ort. Also die haben jetzt keine, also das stellt mir jetzt äh, Wäre wär lustig bestimmt, wenn die feste Fahrer hätten, die immer an allen Standorten sind, die ihr dann schon immer kennt. Aber so also das ist es wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ähm, nee. Also, ist mir so zumindest noch nicht aufgefallen. Es kann natürlich sein, ähm, aber man weiß es nicht, weil vielleicht sind die Leute unterschiedlich eingeteilt, da muss der mal den Shuttle machen. Also, ist, glaube ich, echt oder auch schwer zu sagen. Aber. Je nachdem, wie viele Leute, also wenn halt viele Leute von uns abgeholt werden müssen, dann gibt es einen Bus, dann gibt es mal einen Minivan ähm, oder wir werden einfach nur mit einem ganz normalen kleinen Auto abgeholt. Das ist differenziert, glaube ich, wann man ankommt und also, ja, auf die Uhrzeit.
0: Aber das ist wahrscheinlich, also die, die werden ja vor Ort das Shuttle, die haben ja keine festen Fahrer, oder? IGF.
1: Also ich glaube nicht, ähm, der diejenigen, die das dann ja auch vor Ort organisieren, das ist ja dann jeweils immer der Verband, glaube ich, also wenn das jetzt in, äh, in der Türkei ist, dann müssen das ja die Türken, sage ich jetzt mal, ganz einfach dementsprechend organisieren und ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie, wie viel davon genau die IDF organisiert, muss ich ehrlich gestehen, also da stecke ich überhaupt nicht drin.
0: Okay, aber das Gute ist ja schon mal, es organisiert. Genau. Und dann fahrt ihr von, äh, vom Flughafen direkt ins Hotel, also beziehungsweise zur Unterkunft, Jetzt ja. habe ich schon vorweggenommen. Ähm, ja. Wie ist dann die Unterkunft dann da immer? In was für Hotels Hotel seid ihr denn immer?
1: Ähm, fünf Sterne, Hyatt? <lacht> also es kommt immer darauf an. Ähm, es gibt immer, es gibt die Outlines und die sind relativ groß bei der IGF für jeden Wettkampf, also ähm, da steht dann drin, wie viel Preisgeld es gibt, bis wann die Athleten gemeldet werden müssen und da steht auch drin, was für Hotels es gibt. Ähm, es gibt manchmal Hotels, äh, manche Wettkämpfe, da ist dann nur ein Hotel, äh, wo alle Athleten sich einschreiben müssen oder es gibt halt Hotelklasse A, Hotelklasse B, Hotelklasse C und das sucht dann der jeweilige Verband aus, schreibt uns in die Hotels ein und also, es ist alles Mögliche dabei. Ich meine, es in, in jedem Land ist auch fünf Sterne oder drei Sterne ist was komplett anderes. Ähm, das kann man jetzt so dann auch nicht pauschalisieren. Aber am Ende des Tages so, wir, ich glaube, wir geben uns echt mit vieles zufrieden. Also, wir werden auch da eigentlich meistens in gute Hotels eingebucht. Aber am Ende des Tages, Hauptsache, wir haben äh, ein, ein Bett. Man, man hofft immer auch ein bisschen auf den Kühlschrank, dass man seine Getränke schon mal ein bisschen kühlen kann für nach der Waage und ähm, ja einfach Dusche, WC oder eine Badewanne und dann da Zimmer, ein bisschen vernünftiges Essen, dass man in der Nähe einen Supermarkt hat und dann hofft man eigentlich auch eher, dass man in dem Hotel meistens im Fitnessraum und natürlich auch irgendwie noch eine Judo also nicht eine Judo-Halle hat man da nicht, aber einen Raum hat, in dem Judo-Matten ausgelegt werden.
0: Okay, das heißt, die IGF organisiert das dann wirklich, so, dass im Hotel dann quasi Judo-Matten ausgelegt, ausgelegt sind?
1: Ja, ja, also wie gesagt, ich ich will jetzt nicht pauschalisieren, dass das IG, die IGF das organisiert, weil ich halt, wie gesagt, nicht genau weiß, wer das organisiert. Aber es wird auf jeden Fall organisiert, dass in dem Hotel meistens ähm, auch Judo-Matten ausgelegt werden. Und... Ähm, dann meistens auch ein Fitnessraum vor Ort ist, also, ja. ja aber aber ja. es kann auch passieren, dass es ähm, irgendwo mal gesagt wird, äh, in dem Hotel könnt ihr euch nur aufwärmen und ihr müsst dann dorthin kommen. Äh, aber da sind dann auch dementsprechend dann Shuttles organisiert. Aber meistens ist es wirklich so, dass in jedem Hotel ein paar Judomatten ausgelegt sind. Ja.
0: Wenn ich das dann auch jetzt richtig verstanden habe, schreibt die IGF ja quasi auch in Anführungszeichen vor, äh, welche Hotels genutzt werden müssen von den Athleten. Mhm. Dann kann es ja auch sein, zum Beispiel, wenn du jetzt mal deine Gegnerin hast, kennst du dir, wer so äh, die üblichen Verdächtigen sind,
1: mhm. dass
0: man einfach mal den im Hotel über den Weg läuft, beim Buffet trifft und so.
1: Ja, passiert. Aber ähm, ich schaue mir meine Wettkampfliste vorher nicht an. Deswegen, also es kann auch passieren, dass ich dann durch das Hotel gehe und die Listen sind schon seit ist schon seit einem Tag raus und ich laufe meiner potenziellen Gegnerin über den Weg und nickt der mal freundlich zu mit dem Hallo. Und sie denkt sich vielleicht so, warum nickt die mir jetzt zu? Und ich denke mir einfach nur so, warum ist sie jetzt unhöflich und sagt nicht zurück Hallo, weil ich halt nicht weiß, mag sie mich nicht oder habe ich sie morgen und sie will sich schon mal seelisch darauf vorbereiten. Ähm, aber, also mich stört das auch nicht, wenn ich dann die anderen Leute da sehe. Mit ein paar Leuten versteht man sich ja auch gut, quatscht dann mal ein bisschen mit denen und ja, das Beispiel, ist da relativ unterschiedlich. Ähm, mit wem verstehst du dich gut? Also, ich finde die Telsi Du, die Griechin, finde ich ganz nett. Mit der unterhalte mich dann auch. Also, auch als wir jetzt in Antalya waren, wo wir zurückgefahren sind, sind wir, da lief es für uns beide nicht so gut. Und da sind wir zusammen Bus zurückgefahren und haben uns, wie lange? Die Busfahrt ging 30, 40 Minuten, haben uns auch die ganze Zeit unterhalten. Und auf Englisch dann
0: wahrscheinlich?
1: Ja, genau, auf Englisch. Ich kann kein Griechisch. Russisch kann ich auch nicht. <lacht> ja, ging nur Englisch. ich kann und, Russisch? Ja, sie kann auch Russisch hat sie mir gesagt. Ja, ich habe sie gefragt, ob ich, weil ich würde vielleicht irgendwie auch mal gerne Russisch so ein bisschen lernen, weil es richtig viele können Russisch auch beim Judo. Und sie meinte so, ja, sie hat halt auch übers Judo so ein bisschen gelernt, weil sie sich dann mit vielen einfach unterhalten hat und dass es dann einfach gekommen ist. Und dachte ich so, krass. Habe sie gefragt, ja. das ist es schwer zu lernen? Sie so, ja, geht. So, okay. <lacht> Let's try. Um
0: also für alle, die, die zuhören und eben auch Interesse daran haben, dass wir vielleicht mal, ihr habt ja jetzt schon mitbekommen, wir laden viele ja, deutschsprachige Leute ein, wenn ihr auch Interesse mal daran habt, wenn, dass wir jemanden einladen und Interview machen, was auch vielleicht mal auf Englisch ist. Dann auch lasst uns das gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich glaube, das ist auch ganz interessant mal zu wissen, wenn wir mal den einen oder anderen auch aus anderen Ländern mal in Kontakt bekommen und dann auch mal zu den Gegebenheiten von dort vor Ort eben auch ein bisschen mehr erfahren. Also von daher lasst uns jetzt gerne über die üblichen Kanäle wissen.
1: Ja, ähm, ja und äh, sag ich mal, wenn man andere sieht, dann kommt es immer drauf an. Also es kann auch passieren, dass man, dass ich jetzt vielleicht keine Lust habe, mich zu unterhalten, aber mit manchen dann auch nur ein bisschen Smalltalk. Also es ist ganz unterschiedlich.
0: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, in diesen Hotels, also habe ich jetzt schon richtig verstanden, du bist da quasi sehr ähm, unpragmatisch und äh, hast damit kein großes Problem, wenn du die Leute siehst. Ja. Ähm, aber merkst du bei den anderen, dass die dann, also hast du ja schon gesagt, gehabt, aber dann merkst du schon bei den anderen, dass die so ein bisschen dann auf, auf Distanz sind, manchmal im Vergleich glaube, zum nach dem ich...
1: Ich glaube, es, so es, glaub, glaub, es kommt so ein bisschen drauf an. Also es ist unterschiedlich. Ich meine, es kann ja auch mal passieren, dass ich den die vielleicht so nur grüße oder zunicke und die haben es nicht gesehen. Also da will man ja jetzt auch keinem irgendwie was unterstellen. Das möchte ich mir dann nicht anmaßen. aber ähm, oder weil man vielleicht auch vorher noch nie so ein krasses Wort gewechselt hat, dass man jetzt sagt, okay, warum soll ich der jetzt zurück Hallo sagen oder warum soll ich der die jetzt zurück anlächeln? Das ist ganz unterschiedlich. Ja.
0: Aber wie ist das so im, im Allgemeinen? also dass ihr ja jetzt die die do erwähnt und ich meine, es sind ja wirklich auch äh, einige Leute dabei, die du ja schon seit, ich sag mal, seit der Jugend kennst. Ja? ja Also wenn ich mir angucke, U18, U21, der ja auch ungefähr immer in deinem Alter ist, ist ja zum Beispiel so eine wie die Gahi oder Poleris oder ähm, Sabina Gertschak heißt die glaube ich. Ja. Ähm, also es sind ja wirklich einige, die du über Jahre lang die einen begleiten auf dem Weg und auch vor allem Leute, die die auch auf Trainingslagern wieder siehst. Also ja. bist du da gar nicht so sehr mit den einzelnen Leuten im Austausch? Das habe ich jetzt so ein bisschen daraus verstanden? Oder wie sieht das im um. Allgemeinen aus?
1: Meistens halt eher nur so ein bisschen Smalltalk. Also, ich weiß, dass ein paar andere von unseren Athleten da so ein bisschen mehr hinterher sind. Aber für mich reicht das dann, sage ich auch manchmal so, wenn ich die dann da sehe oder auf dem Trainingslager, man unterhält sich mal kurz und das war's dann. Oder du machst gleich eine Runde, bevor die Runde anfängst und unterhältst dich kurz. Das jetzt nicht so. Das hört sich jetzt blöd an. Ich sage jetzt nicht so, ich muss jetzt unbedingt mit denen einen Kaffee trinken gehen oder so. Ja. So.
0: Wie ist das mit anderen Athleten, also die nicht unbedingt in deiner Gewichtsklasse sind? Also ich meine, du hast ja auch andere Freundschaften dann darüber geschlossen. Also ich glaube jetzt zum Beispiel mit Eleonora Geri, auch aus Italien, die Pluserin, mit der hast du auch, du warst auch mal im Austausch mehr und so. Ne? Ähm, Gibt es auch noch andere Beispiele, wo das so ähnlich abgelaufen ist?
1: Oh, ich weiß gar nicht. Also es ist wirklich echt, Mal so, mal so, also man man folgt sich auch auf Instagram und mit manchen schreibt man dann mal, führt dann ein bisschen Gespräche oder man, das ist, also es ist wirklich kom kom komplett unterschiedlich. Es, man kann es gar nicht pauschalisieren. Mal ist man mit dem einen ein bisschen mehr Kontakt, mal ein bisschen weniger, also es, es ist ja so ein, wie im normalen Leben auch, es ist so ein geben und Nehmen, mit manchen schreibt man mal ein bisschen mehr, mit manchen ein bisschen weniger, also ja.
0: Okay. Gut, dann kommen wir aber wieder zurück zum eigentlichen Thema, wie der Ablauf bei so einem Turnier ist ne, und nicht zu irgendwelchen Freundschaften, aber ich glaube, das ist auch ganz interessant, mal zu wissen, wie das so ja, abläuft unter, ja, ich sag mal, unter Rivalen, in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und ja, man ist ja dann relativ zeitnah vor diesem Wettkampf auch einfach vor Ort bzw. vor der Waage. Wie ist das dann mit der Waage? Ähm, ist das dann in der Halle oder ist das dann in diesem Hotel? Wie läuft das und wie ist dann der Transfer zu der Halle? Weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Hotel ja meistens nicht immer direkt um die Ecke, kommt, die Hüdo Halle
1: ähm, Auch immer sehr unterschiedlich. Also meistens ist es so, ich sag mal, eine Durchschnittszeit, die man zur... Vom Wettkampf, äh, vom Hotel zur Halle, zur Wettkampfhalle fährt, sind so 15 bis 20 Minuten, mal sind es 10 Minuten, mal ist die Strecke aber auch ein bisschen länger, dass man 30 Minuten braucht, also das ist auch immer ganz unterschiedlich, wie das dann halt vor Ort organisiert ist. Und Waage ist meistens im Hotel. Aber das ist, also manchmal ist es auch in der Halle, manchmal ist es nur in einem Hotel, manchmal ist Waage in jedem Hotel. Das sind auch wieder so Sachen, die man komplett gar nicht pauschalisieren kann. Und das sind dann auch Shuttles jeweils immer organisiert, dass man hinkommt. Auch, dass man rechtzeitig da ist mit genug Puffer. Aber manchmal sagen wir auch, da ist der Zeitraum dann so groß. Zum Beispiel manchmal fährt dann der letzte Shuttle eine Stunde vor Waage los und wenn das dann nur zehn Minuten entfernt ist, wenn man natürlich auch aber nicht... Über eine Stunde in dem anderen Hotel einfach rumhängen, das, dass wir auch manchmal sagen, komm, wir rufen uns jetzt einfach ein Taxi, was uns rüberfährt oder ein Uber, da gibt es ja heutzutage schon richtig viele Möglichkeiten und ja. Machen das. Aber das ist auch eigentlich gut organisiert. Und wenn es auch darum geht, um zur Wettkampfhalle zu kommen, fahren auch immer relativ viele Shuttle hin und zurück. Und da gibt es dann auch immer Abläufpläne. Es gibt auch auf Telegram gibt's eine Gruppe, in die man sich anschließen kann, wo auch alle wichtigen Informationen reingeschickt werden.
0: Okay. Und an so einem Wettkampf ist ja auch immer noch Vorwahl. Ja. Ähm ist das dann auch an dem gleichen Ort oder ist die Vorwaage dann äh, immer im Hotel? Weil ich sage mal so, wenn du jetzt zum Beispiel Vorwaage hast und du weißt eben nicht genau, was dein Gewicht ist, dann müsstest du ja theoretisch zur Waage, wenn du jetzt reinfährst irgendwo hin, müsstest du ja auch vielleicht noch Sportsachen mitnehmen, um dann noch ein bisschen zu laufen oder sowas. Ne?
1: Ja, also Vorwaage ist meistens in dem gleichen Hotel, wo auch die offizielle Waage ist. Und es gibt in den anderen Hotels auch Wagen und die ähm, sind meistens auch identisch, aber das ist halt gut. Ich bin ja am zweiten Tag dran. Wir fragen dann immer die Kleinen oder die die leichteren, ähm, ob die Waage im Hotel identisch ist mit der offiziellen Waage. Und da fragt man dann meistens immer ein bisschen nach. Aber du nimmst meistens schon so ab, dass du dann auch noch mal Notfallspuffer hast, sage ich mal, weil du bist also entweder hast du keine Lust, noch was zu machen oder manche sind eh schon so tot, die wollen einfach gerade nur über die Waage, dass man jetzt nicht sagt, so, ja okay, ähm, ich fahre jetzt hier noch los und habe dann nur noch eine halbe Stunde Puffer und muss dann noch was abschwitzen. Also dann ist es die Wahrscheinlichkeit eher höher, dass sie dann schon früher rüberkommen, sich dann da auf die Waage stellen, dann Sport machen, abschwitzen, nochmal Gewicht checken und dann sagen, okay, mein Gewicht passt und in einer halben Stunde ist eh Waage. Mhm.
0: Und die Waage ist das dann immer pro, also wenn du jetzt zum Beispiel am Tag vor dem Wettkampf die Waage hast und dann ist ja an dem Tag ja auch mehrere Gewichtsklassen. Mhm. Ist es das so, dass du dann auch an der Waage mit mehreren Gewichtsklassen hast? Oder gibt es dann, also ich kenne das eben so bei ja, den regionalen Turnieren, hast du ja Waage quasi mit allen, also mit allen ja. vom gleichen Geschlecht natürlich. Ja, ja. Ähm, und ich weiß noch, ich glaube, ich war das war irgendwann mal bei einer deutschen Meisterschaft, da gab es tatsächlich pro äh, Gewichtskasse, einen Raum mit einer unterschiedlichen Waage. Wie ist das dann auf dem Level?
1: Das war Nürburgring, oder? Ja, glaube. Genau. <lacht> ähm, ja, bei uns ist es so, also entweder gibt es nur eine Waage und ähm, es sind ja dann quasi, also 63 und 70 ist dann ja nur Waage bei uns, bei den Männern 73, 81 natürlich auch getrennt. Und wenn es nur eine Waage soll, ist, dann sind erst die ganzen 63er dran und danach die 70er. Und wenn zwei Wagen sind, also der Raum auch dementsprechend groß genug ist, werden wir beide gleichzeitig gewogen und wir werden dann nach Nationen aufgestellt. Also es fängt dann an mit Australien, Österreich. Also die internationalen Kürze dann natürlich, ne? Nicht die deutschen Aha, okay. Kürze, die wir kennen. Genau, nach Alphabet. Wir sind eigentlich immer relativ weit vorne auch mit Germany dran. Also wir sind meistens so zehnte, elfte Position, die dann auf die Waage kann und schließt dann irgendwann hinten ab mit Netherlands, United States of America und so weiter. Okay,
0: also aber du siehst dann auch die anderen Leute, wie die, also du bist ja in, in dem Raum mit denen drin, wenn die Waage ist, um, ja. also wie ist das dann auf dem Level, weil ich kenne das jetzt zum Beispiel von, wie gesagt, von diesen regionalen Turnieren, da weißt du auch immer nicht, auf wen du triffst, Dann bist du auch immer auf der Waage und guckst dir die dann die Leute auch immer noch mal ein bisschen genauer an, wenn die dann nur in Unterhose vor dir stehen. Also äh, nicht um die Kleiner auszustecken, <lacht> sondern <lacht> halt, um zu gucken, oh ja, der ist vielleicht äh, gut beisammen und sowas. Ähm, mach, machst du das auch? Erlebst du da die anderen auch? Und man merkt ja auch zum Beispiel, wie sind die anderen gerade drauf, wenn die jetzt zum Beispiel viel abnehmen mussten. Äh, dann sind die ja vielleicht nicht so gut drauf, sage ich mal, in dem ersten Moment. Das kann ja auch schon einen Eindruck für den nächsten Tag geben. Ist, also erlebst du das auch oder wie würdest du das beschreiben?
1: nein, eigentlich nicht, also wie gesagt, ich weiß ja dann immer nicht, wenn ich im ersten Kampf hab, du siehst einfach nur die Leute und eigentlich ist es so wie immer, also die, die, die immer schlecht abnehmen, dass sie nehmen irgendwie immer schlecht ab und die sehen auch dann immer scheiße aus sage ich jetzt ganz ehrlich die sehen dann richtig abgekribbelt aus und sind einfach froh wenn sie über die Waage kommen dann bei manchen ja okay sieht man auch dass sie nicht abnehmen müssen also es ist eigentlich alles wie es ist immer alles eigentlich gleich du erkennst echt wer ja es also sind echt der verhält sich immer so der verhält sich immer so da ist irgendwie nie was anders
0: also guckst du auch
1: ja ich ich sehe ja die Leute also ich meine wir werden ja auch aufgerufen also dann wird der aufgerufen, der sich als erstes auf die Waage stellen muss, der sich als zweites, als drittes, als viertes, als fünftes, manchmal stehen wir schon zehn Minuten vor und müssen uns da aufstellen und dann stehst du da auch und natürlich, man unterhält sich auch ein bisschen, aber so, ich meine, ich bin ja nicht blind. Ich, ich, ich sehe ja, wenn ich zum Beispiel auf dem Boden sitze und wer kommt zur Waage rein. Das ist ja ganz normal. Das ist so wie wenn du bei der Arbeit bist und wer kommt bei dir ins Büro rein. Das siehst du ja auch, den ignorierst du ja nicht. Wirklich schon. <lacht> Abgehoben.
0: Ich vermeide Blickkontakt. <lacht> 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 ähm, ja, also wie gesagt, dann, dann, der, du Spannerin, da guckst du ja auch anscheinend. Ne? Also ist, aber ist ja, glaube ich, das kann man glaube ich nicht ausschalten. Ähm, und danach, ich glaube, ist wahrscheinlich der Weg auch wieder direkt zurück ins Hotel. Wie, wie läuft es danach ab? Mit wahrscheinlich erstmal Essen,
1: Trinken und so. Also die Waage ist ja jetzt um 16 Uhr, das ist ja relativ früh und es gibt halt in den Hotels meistens erst ab 18 Uhr, 18.30 Uhr oder 19 Uhr Abendessen. Dann versuchen wir das manchmal, dass wir auch schon ein bisschen vorher irgendwo essen gehen können, dass wir vielleicht in einem Restaurant oder in ein Restaurant gehen, was in der Nähe ist ähm, oder man schmilzt sich irgendwas beim Frühstück, dass man das dann essen kann und ja trinken nimmt man sich ganz normal natürlich mit. Ich habe ja schon mal gesagt, nach der Waage trinke ich immer dieses Active Outdoor, wo ein bisschen Sprudelwasser dabei ist ja, aber es ist halt auch erstmal wichtig, dass sein Körper irgendwie mit Kohlenhydraten zu füllen. Genau. Energie zu bekommen.
0: Und am besten mit richtigen Kohlenhydraten, ne?
1: Ja, Harry Buske ist meistens erst nach dem Essen.
0: Okay. Ähm, nach der ersten
1: Mahlzeit, sagen wir so. Ja, genau,
0: gut. Und dann ist ja quasi am nächsten Tag der, der Wettkampf auch, wo du ja. wieder mit dem Shuttle hingebracht wirst. Genau. Ähm, vielleicht, um die anderen das nochmal näher zu bringen, also wie ist das zum Beispiel mit Akkreditierung, also sprich mit diesen Wettkampfkarten, äh, dass du da eben reinkommst, damit auch alle, ja, sage ich mal, Security wissen, dass du Wettkämpferin bist, Athletin bist. Ähm, wie läuft das oder wann ist die ähm, ja, judo gi kontrolle mit dem Sukuteki Also Sukuteki wer das nicht weiß, das ist dieses weiße Gerät, womit man eben die Judo-Anzuggröße, also geht man ja hier rein, Fest man eben hier am Rever, zum Beispiel, wie dick das ist und so weiter und so fort. Und wie ist das dann quasi auch mit dem, mit der Erwärmung? Also, wann findet das da statt? Ist das separat in einer extra Halle oder, ja, nimm uns da einfach mal mit, wie das allgemein aufgebaut ist.
1: Ähm, Anzugkontrolle ist immer schon einen Tag vorher, beziehungsweise ähm, meistens vor der Waage. Wenn ich jetzt sowas schon vorher da bin, kann ich das natürlich machen. Dann wird mein Anzug schon mal gecheckt, ob der überhaupt wettkampfkonform ist. Also, ähm, ob da alles passt. Und dann kriege ich da so einen Stempel drauf. Und den kannst du mit diesem. Näher und Licht ist das nicht, aber wie heißt das? Weiß ich gar nicht. Das ist so ein durchsichtiger Stempel, den du mit, nur mit dieser speziellen Lampe auf jeden Fall siehst. Ähm, das wird dann schon vorher einmal abgecheckt. Und auf dem Judo-Anzug ist
0: er drauf, der Stempel? Ja, ja. Auf dem Judo-Anzug stempeln die drauf?
1: Ja, das ist so ein Stempel, den du mit dieser Lampe nur siehst. Also du machst den Stempel drauf, dann musst du diese Lampe machen. Und das ist wie. Die Judo-Anzüge haben doch dieses Label, richtig? Und da gucken die auch mit einer Lampe, ob dieser weiß, ob dieser Strich da drin ist, damit du ein weil da brauchst du einen offiziellen Anzug. Und das gleiche wird jetzt mit den Judo-Anzügen auch gemacht. Ähm, auf jeden Fall, genau, also morgens hast du mal Frühstück, dann fahren wir rüber in die Halle. Ähm, es gibt eine Aufwärmhalle. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber morgens meinen ersten Kampf habe, kann ich auch sagen, ich gehe jetzt hier auf die ähm, offizielle Wettkampfmatte, macht da mein Warm-up, aber meistens ähm, bin ich eh mal so ein bisschen später dran, habe vielleicht erst den 10. 14. Kampf und dann mache ich mich meistens in einer äh, Warm-up-Halle ganz normal warm ähm, und man geht so ungefähr fünf Kämpfe vorher zur judo kontrolle und dann wird der Anzug nochmal überprüft, wird auch geguckt, ob wirklich dieser Stempel drauf ist, der vorher schon gegeben wurde, ob der Anzug offiziell ist, ob der Judogürtel ein offizieller Judo Gürtel ist, ähm, ob da alles passt, ob die Aufkleber hinten drauf geklebt wurden und diese Akkreditierung ist quasi meine äh, ja meine Eintrittskarte für alles. Also die Akkreditierung brauche ich, wenn ich auf die Waage gehe. Ohne die, das ist das ist quasi mein Personalausweis. Wenn ich diesen Personalausweis, diese Akkreditierung nicht dabei habe, darf ich nicht über die Waage, darf ich nicht zur judo Kontrolle darf ich nicht durchgehend ähm, auch wenn auf meinem Rücken Scotchy alles zählt. Wenn ich diese Akkreditierung nicht habe, darf ich nirgendswo vorbei. Das wird. Wann bekommst du die? Die. Und von wem? Kriegen wir von, vom Sportdirektor, von unserem Bundestrainer. Manchmal wird die auch, wenn wir erst spät abends ankommen, wird das im Hotel hinterlegt und wird uns dann von den Hotelmitarbeitern hinterlegt, aber ja, also es wird auch manchmal kontrolliert, wenn wir in den Bus reingehen, ob wir eine Akkreditierung haben. Wenn wir hinten bei der Halle reingehen, wird manchmal auch geguckt, ob die Akkreditierung da ist. Und wie gesagt, bei der Waage brauchen wir sie auf jeden Fall. Und wenn wir halt zur Anzugkontrolle gehen und auch wenn wir zur Anzugkontrolle vor dem Wettkampf gehen. Okay. Ähm,
0: du hast das ähm, Warm-Up gerade erwähnt gehabt. Wie lange dauert da so ein Warm-Up bei dir
1: immer? Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das auch schon erwähnt hat in einer Folge, aber bei mir dauert das echt ungefähr eine Stunde. Also ich muss mein Knie auch warm machen, dann mache ich so ein bisschen Reaktionsübungen und dann fange ich mit dem normalen Warm-Up an und das Judo-Warm-Up ist so ungefähr 30 Minuten und das andere mit Knie mobilisieren, den Stretchen, auch so 20 Minuten. Okay,
0: und ähm, du hast es ja vorhin schon erwähnt gehabt, ich sag mal so, dann ist eben der Wettkampf, ganz normal Wettkampf geschehen natürlich und wenn du dann quasi bei diesem Wettkampf bist und zum Beispiel vorzeitig rausfliegen solltest, hast du ja den gehabt mit der Tel Sido, dann fährst du ja wahrscheinlich schon vorher wieder zurück ins Hotel oder bleibst du dann trotzdem mhm. immer noch bis zum Ende?
1: Ähm, ja, in Antaya bin ich vorher zurückgefahren, weil, weil es mir halt dreckig ging, also weil ich krank war, also mir ging es echt nicht gut. Ähm, sonst bleibe ich meistens immer da, also vor allem halt auch, wenn irgendwer von uns noch kämpft, dass man dann für einen Final Block dann auch nochmal anfeuern kann oder auch von uns eine Athletin, dass man die irgendwie versucht zu unterstützen oder so. Also es ist jetzt nicht, dass ich dann sage, jetzt ähm, Nadja oder Vivian oder Miri, ich bin jetzt schon rausgeflogen, die sind noch da, ich fahre jetzt einfach zurück, sollen die ihr ja eigenes Ding machen. Und man bleibt dann meistens halt schon da, um die noch irgendwie zu unterstützen.
0: Ja. Okay. Und dann ist es ja so, ich sag mal so, Gesetz des Falles, du hast ja gut gekämpft und bist in den Finals-Block gekommen. Dann ist ja immer noch mal eine Wettkampfpause, sag ich mal, und der Finals-Block ist ja immer dann zum späteren Zeitpunkt. Ähm, gibt's da tendenziell Uhrzeiten, wann der normale Wettkampf immer beginnt? Also zum Beispiel irgendwie immer um 10 oder so. Dann gibt's immer eine Wettkampfzeit, wann diese Finalblocks immer stattfinden? Oder ist das unterschiedlich?
1: Ähm, also die Wettkampfzeit ist immer unterschiedlich. Kommt immer drauf an, wie viele Teilnehmer sind. Also bei den Leichteren ist auch meistens um 9 Uhr, bei uns erst um 10 Uhr. Es gab auch, dass ich erst Wettkampfbeginn um 11 Uhr hatte. Antaia hat zum Beispiel Wettkampfbeginn morgens um 8 Uhr, wo man dann zu irgendwelchen unmenschlichen Zeiten aufstehen muss. Ähm, alles sehr, sehr unterschiedlich. Aber der Final Block ist immer um 17 Uhr. Ortszeit, okay. 17 Uhr Ortszeit natürlich. ne ja, Aber das ist immer fest. Also der findet nie zu einer anderen Uhrzeit statt. Okay. Ja, 17 Uhr müsste das, ja, 17 Uhr ist es. Ja. Gut,
0: dann ist ja quasi die ja, der Finalblock und ja. im Anschluss ja wahrscheinlich noch die Siegerehrung. Ähm, das dauert ja dann auch, da werden ja auch erstmal alle anderen Gewichtsklassen abgefrühstückt, ähm, sage ich mal. Wann ist dann immer so die Siegerehrung, kann man das ungefähr sagen? Also ist dann quasi, wenn dann die letzte Gewichtsklasse gekämpft hat, geht es dann direkt zur Siegerehrung oder hat man einzelne Siegerehrungen direkt nach seinem Kampf?
1: also das Wettkampfprinzip ist 63, 73, Siegerehrung 63, 70, Siegerehrung 73, 81, Siegerehrung 70, Sieber, Siegerehrung 80, 81. So läuft das meistens ab, dass immer dazwischendrin das so ein bisschen ist und auch immer, dass die Männer und Frauen Gewichtsklassen im Wechsel sind.
0: Okay, das heißt, wann, hab...
1: 63, ja. Dann kämpft 73, dann 70, dann 81.
0: Genau, aber dann ist es quasi nach den ersten beiden, ist dann die Siegerehrung, oder ist direkt nach jeder es also die Siegerehrung?
1: Nee, nach den ersten, aber hab ich habe ja gesagt, also, es kämpft 63, dann kämpft 73, dann ist Siegerehrung 63 Kilogramm, dann kämpft 70 Kilogramm, dann ist Siegerehrung 73, dann kämpft 81 Kilogramm, dann ist Siegerehrung okay. 70 Kilogramm, und dann ist Siegerehrung 81.
0: Also ein bisschen dazwischen.
1: Genau, aber, aber ist es auch, da kann man auch keine Uhrzeiten sagen, weil man weiß halt auch nicht, wer wann wie schnell kämpft.
0: Aber gut, das ist ja quasi in unmittelbarer, unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wettkampf mit Wettkampfgeschehen. Ja, genau. Das ist ja alles.
1: Und ja.
0: bei dieser Siegerehrung, ähm, gibt es da irgendwas Besonderes, was, was es da so gibt, was vielleicht auf regionalen Turnieren anders abläuft? Also klar, der. Siegernation, da läuft ja immer die Nationalhymne
1: wahrscheinlich. Ähm, nein, ich glaube, da ist eigentlich auch nichts Besonderes. Also wir werden halt, ähm, es gibt immer welche, die die auf dem Tablett die Blumen tragen, dann die Checks für das Foto und die Medaillen. Die führen uns dann quasi rein. Wir werden jeweils hinter den Positionen hingestellt, wo wir auf Siegertreppchen gehen müssen. Dann werden immer noch ein paar Offizielle eingeladen. Ähm, die uns dann auch gratulieren. Und dann werden wir quasi aufgerufen. Medaillen, Blumen gibt es. Dann, wie gesagt, die Checks die für das Foto. Dann Nationalhymne wird gespielt. Hinten gehen die Flaggen in der Reihenfolge hoch. Dann nochmal zusammen fürs Foto. Dann offiziell, die offiziellen weg. Dann nur noch die Sportler für das Foto. Und ähm, ja, Okay. Umarmen, gratulieren gegenseitig noch und das war's.
0: Ja. weil Du hast gerade die Checks erwähnt gehabt, es gibt ja auch bei uns im Verwandten-Bekanntenkreis so ehrenlose Leute, die immer wissen wollen, wie viel Wettkampfpreisgeld äh, du gewonnen hast.
1: Ja, die sind richtig ehrenlos, <lacht> die, die leben <lacht> mit dir unter einem Dach.
0: <lacht> wie viel, <lacht> wie viel äh, Geld machst du dann da, äh, gibt's da als Preisgeld bei ersten, zweiten, dritten Platz?
1: Also beim Grand Slam kriegt man 5000 äh 5.000 Euro und 20% kriegt der Trainer dann jeweils, dann der zweite Platz kriegt 3000 Dollar und der dritte Platz kriegt 1500 und bei einem Grand Prix gibt es 3000 Euro für den ersten, 2000 für den zweiten und 1000 für den dritten. Okay. das
0: ist glaube ich auch nochmal ganz interessant zu wissen, das war mir auch zum Beispiel vorher nie so bewusst, dass 20 Prozent,
1: meinst du gerade, ne? Mhm. Ja.
0: geht an den Trainer oder an den Verband.
1: Ja, genau. Also da gibt es okay. dann auch immer, wenn man gerade vom Kampf fertig ist, gibt es da so eine Liste und da steht dann 1, 2, 3, 3 und dann trägst du dich halt bei deiner Platzierung ein, deinen Namen und 20 Prozent trägst du an den Namen des Trainers ein der das dann kriegt, okay. aber wir überweisen das halt bei uns an Verband und wie die das mit dem Geld da klären, weiß ich tatsächlich nicht so genau.
0: Also sprich, das Geld kommt erstmal alles zu dir und du überweist es dann weiter oder wird es dann von ja, so genau, IGF? also okay.
1: Wir haben ja so eine IGF-Kreditkarte und ähm, da wird das Geld dann quasi für mich drauf überwiesen und ich überweise dann halt von, weil ich über diese Kreditkarte keine Überweisungen machen kann, überweise ich dann halt von meinem eigenen Konto das Geld an den Deutschen Bund. Okay.
0: Gut. Ähm, ja, also das auch, glaube ich, spannend. Ähm, dazu sei natürlich gesagt gehabt, es ist nicht jedes Wochenende ein Grand Prix und Grand Slam und äh, man erlebt sich auch nicht jede Woche in der gleichen Wettkampfform, dass man da immer wieder äh, Geld bekommt. Aber ich glaube, eine sehr interessante auch Aufteilung, vor allem wenn man das Preisgeld mal vergleicht mit anderen Sportarten, aber gut, da sei mal dahingestellt.
1: Aber da muss man lobenswerterweise noch dafür bei uns sagen, also es gibt ja auch sehr, sehr häufig in vielen Sportarten, dass sich die Frauen dafür einsetzen, wir kriegen viel weniger Geld als die Männer und das ist ja nicht in Ordnung. Frauen und Männer kriegen bei uns das gleiche Geld auf dem ja. Wettkämpfen. Ja.
0: Also hier ist, wird auf jeden Fall Gleichberechtigung, Gleichberechtigung groß, groß geschrieben. Das <lacht> geht aber. Okay, nee, das wäre auf jeden Fall spannend. Und was dann vielleicht auch noch ein Thema ist, was der einen oder anderen interessieren würde, sowas wie Dopingkontrollen, gibt es das dann auch noch für die, die sehr gut gekämpft haben zum Beispiel, oder wird das so gelost? Und ähm, gibt es auch dann im Anschluss an so eine Siegerehrung dann noch Interviews zum Beispiel? Oder ja, wie läuft das dann ab?
1: Also ich glaube, bei der Dopingkontrolle, das wird gelost. Ich weiß jetzt nicht, ob die da fest sagen, wir nehmen jetzt den oder den. Ich glaube, manchmal sagen die einfach oder losen die aus, der zweite Platz von 70 Kilogramm muss heute zur Dopingkontrolle. Ähm, dann wird man aber meistens nach dem Kampf direkt schon abgefangen und halt von der Wada ist es dann ja meistens dementsprechend beobachtet. Also die folgen mir dann auf Schritt und Tritt, dass ich jetzt nicht irgendwie heimlich mir nochmal von irgendjemandem anders Urin abholen könnte oder was es da alles für Maschen und Szenarien gibt. Und die bleibt dann natürlich so lange bei mir, bis ich dann final meinen Urin abgegeben habe. Und ähm, ansonsten ist es dann meistens eigentlich so, wenn das nicht ist, kommt es darauf an. Meistens hat der erste Platz noch ein Interview. Oder es wird spontan nochmal gesagt, ey, der Sportler, das ist jetzt ein Newcomer, das ist so krass, den wir nochmal interviewen. Aber meistens ist es so, wenn man den dritten gemacht hat oder den zweiten und nicht interviewt wird, man macht noch mit seinen Mannschaftskollegen äh, oder mit seinem Trainer Physiotherapeuten nochmal kurz ein Foto, geht dann in die Aufwärmhalle, packt seine Sachen zusammen und geht dann zum Bus und hofft dann, dass der Bus schnell losfällt, dass man ins Hotel kommen kann und endlich duschen und essen kann. Ja.
0: Und diese Interviews, sind die immer über die IGF organisiert oder gibt es da dann auch noch lokale Presse, die dann vorbeikommt?
1: Ja, ich glaube, alles mögliche. IGF, EJU, lokale Presse, es kommt glaube ich kommt immer drauf an. Also auch ganz vom Veranstalter. Also kann, ja, man dann, dem auch.
0: kann man dann ja? auf mehrere Interviews kommen quasi danach,
1: ja? Ja, könnte, aber meistens gibt es nur eins oder zwei. Also es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, ja. Okay. Aber auch nochmal zu den allgemeinen Sachen. Also wie gesagt, ihr könnt auch einfach gerne auf die IGF-Seite gehen, ähm, unter Kalender, und dann werden ja die ganzen Wettkämpfe auch angezeigt. Und in diesen Outlines sind halt schon 20, 30 Seiten, aber steht wirklich auch sehr, sehr, wirklich einiges drin, was ich auch schon erwähnt hatte, falls ich das jetzt vielleicht äh, nicht genau ins Detail gegangen bin bei manchen Sachen und euch das noch genauer interessieren würde, was da in diesen Outlines drin steht. Da steht auch das Preisgeld drin, wie viel Preisgeld es insgesamt an diesem Tag gibt oder an diesen Tagen geben wird und wie gesagt, welche Hotels es alles gibt, ähm, was wie organisiert ist, wann Waage ist, wann vorläufiger Wettkampfstart sein soll, wann Pause ist, wann Waage ist, da steht alles drin.
0: Gut. Okay. Und ja, wie hast du gerade schon erklärt gehabt, dann ist der äh, Wettkampf vorbei, dann fährt man mit dem Bus ins Hotel, dann ist ja vielleicht ja. auch der nächste Wettkampftag und spätestens, wenn der Wett letzte Wettkampftag vorbei ist, dann fliegt man ja wieder gesammelt zurück nach Deutschland oder ist ja noch auf dem Trainingslager vor Ort. Aber ich glaube, ja. das ist ein äh, sehr guter Abriss davon, was so ja die allgemeinen Bedingungen mhm. an so einem Grand Slam oder Grand Prix sind. Also, ja, ich hoffe, dass euch das sehr interessiert hat. Ich denke, das ist sehr spannend gewesen. Auch ich kann wieder für mich sagen, wieder ein paar Sachen neu gelernt, obwohl waren ja, ja sehr im Auslauf ist mit seiner Schwester, irgendwie einigermaßen. <lacht> um, aber wieder ein paar Sachen dabei, die man natürlich so nicht mitbekommt, weil das dann so Kleinigkeiten sind. Also, ich hoffe, dass euch das äh, gefällt und dass es ja, aus meiner Sicht wirklich echt cooler und tiefer Einblick war. Also, von daher vielen Dank, Joanna, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und, Gerne. Äh, ja.
0: Wie gesagt, wenn da weitere Fragen sein sollten, auch zu anderen Themen, ich glaube, das ist jetzt sehr gut abgehandelt damit, dann lass uns das, wie gesagt, über die üblichen Kanäle wissen und dann natürlich, Joanna, wie immer hast du das letzte Wort.
1: Das letzte Wort habe ich natürlich am liebsten. Ähm, genau, also wie sie schon gesagt hat, wir, wir hoffen natürlich, dass der Einblick euch ein bisschen gefallen hat. Ähm, wenn ihr da auch noch irgendwas genauer wissen wollt, euch irgendwas fehlt oder ihr euch sagt, ey, das wäre ja mal richtig cool, wenn du auf Gios Randori so ein uns beim Wettkampf mitnehmen würdest. Es würde mir nicht einfach fallen, ich würde das dann alles im Nachhinein natürlich posten, aber könnte man das natürlich auch gerne mal überlegen, falls ihr daran Interesse habt, lasst mich, uns, Luigi, das einfach wissen und ähm, wir werden da schon was in die Wege leiten können. Genau.
0: Und damit auf jeden Fall vielen Dank, wenn ihr bis zum Schluss dabei gewesen seid. Ähm, bleibt aktiv, macht weiter Judo, macht Sport und dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Ciao. Ciao.